0: Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy el Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. ¿Qué tal, queridos amigos? Pues por fin estamos llevando adelante este hermoso proyecto de comenzar un podcast que nos enseñe a amar más todos los días. Estoy feliz de poder compartir este momento con ustedes. Soy el Paradolfo y me apasiona ayudar a los demás a encontrar cómo descubrir esa felicidad. Ojalá que juntos podamos ir avanzando en este camino que es lento, pero que es precioso. ¿Por qué es lento? Porque es un camino que conlleva toda la vida. No se puede decir que soy ya feliz para siempre. Puedo decir que hoy soy feliz y estoy construyendo la felicidad del mañana. Pero esta felicidad la tengo que construir todos los días. Y ahí está la clave. Todos queremos ser felices. ¿Quién no desea ser feliz? Y esto ni siquiera lo dice Jesucristo en primer lugar. Lo decían ya los filósofos muchos años antes que él. Por ejemplo, Aristóteles, que afirmaba que todos los hombres deseaban ser felices por naturaleza y hacían todo lo que hacían para lograr ese objetivo de ser felices. No tenemos que tener miedo a la felicidad. Más bien, tenemos que tener miedo a no ser felices. Jesús nos preguntó en una ocasión, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Wow, ¿Quién no ha tenido sed? Yo creo que tú has tenido muchas veces mucha sed. Sin embargo, Jesús no está hablando aquí de la sed física. Jesús está hablando de la sed espiritual, de esa sed que todavía es más dura, más difícil que la sed física. Porque la física, tomo agua y se me acaba. Pero la espiritual, ¿cómo puedo saciarla? Pues muy fácil. Y muy difícil, porque conlleva toda la vida. La gran respuesta es amando. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Que beba de ese amor que es Dios, de ese amor encarnado que es Jesucristo. Pero esta felicidad no está fuera de este mundo. Esta felicidad se hace concreta en este mundo. Se hace vida en tus decisiones. Se hace carne en tu día a día. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos en la preparatoria y con mis amigos nos estábamos preguntando, oye, ¿qué quieres estudiar? Y ya uno respondía que quería ser contador, otro quería estudiar comercio internacional, arquitectura, incluso alguno quería estudiar actuación. Y después nos preguntamos, bueno, ¿y para qué quieres estudiar eso? Y claro, la respuesta era, pues, para tener un buen trabajo, una buena carrera, para formar a mi familia. Bueno, ¿y para qué? Bueno, pues para tener hijos, para poderles dar ojalá todo lo que haga falta, como me lo dieron a mí, para poderlos ayudar a ser felices, estudiar otra carrera. Bueno, ¿y para qué? Bueno, pues más adelante para que formen sus familias, para que podamos disfrutar de nuestros nietos, para poder tal vez tener un poco de vacaciones, de viajes, conocer el mundo. Bueno, ¿y para qué? Bueno, pues para estar en paz, para poder tener una, una seguridad económica. ¿Y para qué? Y si tú continúas haciendo esas preguntas, ¿para qué, para qué, para qué? Un día vas a llegar a la respuesta que es la fundamental. Para ser felices eternamente. No nos basta ser felices un poco. Queremos ser felices para siempre. No nos basta tener un poquito de felicidad hoy. ¿Y mañana qué? Quiero ser feliz para siempre. Estamos hechos para ser plena felicidad felices y eso no lo podemos dudar en el corazón nos damos cuenta de que lo que anhelamos más profundamente es la felicidad plena total y sin límites y esto y esto tenemos que responder seguramente tú has experimentado muchas veces un poco de felicidad y seguramente también mucha infelicidad seguramente muchas veces has acertado en este camino de la felicidad pero otras tantas no has acertado no importa porque tenemos que seguir luchando todos los días, de tal manera que cualquier decisión que tomes, que cualquier pensamiento que aceptes, que cualquier sentimiento que abraces, esté dirigido a esa felicidad. No podemos tener miedo de ser felices porque Cristo nos quiere felices. Yo siempre me pregunto esto, si un papá de esta tierra, si una mamá de esta tierra, no puede no querer ver a sus hijos felices y está dispuesto a todo, incluso hasta arrancarse ella misma el corazón, hasta arrancarse el mismo el bocado de pan para hacer felices a sus hijos? ¿Qué no será el amor de Dios? ¿Qué no querrá de nosotros? ¿Qué no estará dispuesto a hacer por nosotros y para nosotros? Dios nos quiere felices. Nada más que nos distraemos en tantas y tantas cosas que no nos dan felicidad. Y por eso la clave de la vida está en buscar esta felicidad. ¿Cuáles son las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de San Juan? Precisamente estas, Juan 1.38. ¿Qué buscan? Vuelve la vista, ve a esos discípulos de Juan el Bautista que lo están siguiendo y les pregunta, ¿qué buscan? Hoy Jesús te está viendo a ti, te pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué buscas con todo lo que haces? ¿Qué buscas cuando quieres un mejor trabajo? ¿Qué buscas cuando no quieres rezar o cuando sí quieres hacerlo? ¿Qué buscas cuando te confiesas o cuando estás rechazando el perdón de Dios? ¿Qué buscas cuando te peleas con los que te quieren? ¿Qué buscas cuando haces ...todo lo que haces... ...¿qué buscas?... ...todos somos buscadores... ...porque todos estamos sedientos... ...la gran pregunta es... ...¿dónde estamos buscando esto?... ...en mi libro... ...Nueve pasos para amar más... ...el primer paso es precisamente... ...reconocer el deseo... ...este deseo de felicidad... ...que todos llevamos dentro... ...pero que a veces no sabemos... ...cómo saciar... ...reconocer que estamos sedientos... ...es reconocer que hemos sido hechos... ...para algo más... Mejor todavía, para alguien más. Hemos sido creados para Dios. Hemos sido creados desde Dios. Pero se nos meten tantas cosas aquí. Este deseo no es fácil. Este deseo para mí es como un anhelo doloroso. Es una profundidad que no conocemos y que mientras más avanzamos, más nos duele. Este anhelo doloroso no hay que tenerle miedo porque es lo que nos permite mantenernos andando en nuestra vida. Si no hubiera anhelo, entonces, ¿para qué nos levantaríamos todos los días? Si no tuviéramos ese deseo, ¿para qué serviría todo lo que hacemos? Este anhelo doloroso es ese anhelo de algo mucho más grande de lo que ya tengo. Y no importa, tengo que buscarlo y no importa cómo, tengo que hacerlo mío. ¿Tú has sentido alguna vez este anhelo? Seguramente que muchas veces. Para mí tiene cuatro características. La primera es que es vehemente. Esta palabra que suena fuerte, pero que es una palabra muy, muy descriptiva. Vehemente significa con fuerza, impetuosa, ardiente, llena de pasión. ¿Alguna vez has estado enamorado? Pues ese deseo es vehemente. Bueno, pues lo que sientes cuando quieres ser feliz tiene esa vehemencia. El mismo Cristo dice, he venido a prender fuego sobre esta tierra y cuánto desearía que ya estuviera prendido. Jesús tenía un deseo vehemente también de poder llegar a hacer que todos seamos felices. Dicho anhelo doloroso no es frágil, tiene una fuerza que si aprendemos a controlarla nos va a ayudar. A llegar a esa felicidad la segunda característica es que quiere ser feliz aquí y ahora todos hemos comprado por internet apenas pedimos por internet y estamos esperando a ver cuándo llegue el paquete y no desesperamos si no nos llega un mensaje si no nos llega una actualización si no sabemos si no llega el día en que habíamos dicho que iba a llegar etcétera 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 queremos las cosas aquí y ahora pero todavía más queremos ser felices aquí y ahora Nadie puede querer ser feliz mañana a costa de no ser feliz hoy. Quiero ser feliz hoy y ya mañana veré cómo soy feliz mañana. Y finalmente, la segunda característica es que es insaciable. Es impresionante cómo vamos consiguiendo cosas en nuestra vida, cómo vamos logrando metas, cómo vamos adquiriendo tal vez aquellos sueños que pensábamos que nunca íbamos a adquirir. Y sin embargo, aunque nos pueden hacer un poco felices, después terminan una vez más vaciándonos. ¿Por qué? Porque este deseo, este anhelo doloroso, parece no tener fondo. Siempre quiere más, y más, y más, y más. ¿Es bueno esto? No solamente es bueno, es buenísimo. Porque precisamente así podemos alcanzar más metas, podemos superarnos mejor, podemos ser mejores personas. Precisamente porque es insaciable. Es un deseo de algo que sospecha que existe, pero que no termina de conocer. Es un deseo de algo que sabe que está allí, pero no sabe exactamente qué es. Y por eso es doloroso, porque si supiéramos bien dónde estaría, saldríamos corriendo todos los días a adquirirlo. Pero como se nos escapa, es como si estuviéramos atrapando viento con nuestras manos, nos duele. Y está bien que nos duela, porque ese dolor es la certeza de que todavía no lo tenemos, pero también de que podemos tenerlo. Claro, en este deseo podemos equivocarnos. Podemos estar buscando hacer cosas que no van a satisfacerlo. Podemos estar buscando llenarlo con cosas que no lo van a llenar. Estas cosas se llaman ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que colocamos en el lugar que solo le corresponde a Dios. El pueblo de Israel estaba lleno de ídolos y cada vez que se abrazaba a ellos salía decepcionado precisamente porque estaban buscando lo que solo Dios podía darles, pero estaban encontrando lo que solo un ídolo puede darles. Decepción tras decepción tras decepción. Tenemos que arrancar de nuestro corazón todo aquello que está ocupando el lugar de Dios si queremos que ese corazón se llene de verdad. Tenemos muchísimos ídolos en nuestra vida, muchísimos. Vamos a analizar solamente unos cuantos y después cada uno puede ver si tiene otros que son incluso más fuertes que estos que vamos a ver. En primer lugar está el ídolo del sexo. Vivimos en una sociedad que está hipersexualizada. El sexo, atención, no es malo. Si no, ni tú ni yo existiríamos. El sexo es muy bueno, pero tiene que ocupar su lugar de acuerdo a tu vocación, a tu estado de vida, a tu compromiso y a lo que Dios te vaya pidiendo. Pero cuando hacemos del sexo un ídolo, termina por vaciarnos, por esclavizarnos, como hacen todos los ídolos. Y yo te lanzo esta pregunta, si el sexo fuera la única fuente verdadera de felicidad, es más, si fuera una fuente de felicidad verdadera en sí mismo, ¿quiénes serían las personas más felices? Las prostitutas y los prostitutos que se dedican precisamente a esto. Y sin embargo, líbreme Dios de juzgarlos, porque solamente ellos y Dios saben el infierno que están pasando y yo no soy digno de juzgarlos porque están sufriendo. El sexo por el sexo no da la felicidad, el sexo por el sexo termina esclavizando. Segundo ídolo, el dinero. Podemos pensar que el dinero da muchísima felicidad. Y claro que el dinero es necesario, se necesita para tantas cosas, pero en sí mismo, si ocupa el lugar central de tu vida, va a terminar por vaciar tu vida. ¿Qué tanto dinero necesitas para ser feliz? Tal vez cuando comenzaste a trabajar decías que mil pesos, después que dos mil, después que veinte mil, después que doscientos mil. ¿Cuánto dinero es necesario para hacerte feliz? Ni todo el dinero del mundo te daría la felicidad que estás anhelando, porque el dinero siempre frustra. Es verdad, es verdad, que soluciona muchos problemas, pero no soluciona, si lo pones en el centro, el problema de la felicidad. El tercer ídolo es la belleza. La belleza no es un ídolo, la belleza es un canal para llegar a Dios. La belleza es necesaria para que aprendamos a descubrir y amar a Dios, pero cuando se centra solamente en una belleza exterior, también termina por esclavizarnos. ¿Cuántas personas viven centradas en una aparente belleza y se meten en una vorágine de cirugías, de dietas, de ejercicios con tal de lograr un canon de belleza que ni siquiera va a ser el mismo de mañana? Porque si yo me meto a la belleza por la belleza, terminará haciendo de mí una persona que sirva a la belleza y no que la belleza le sirva. ¿Cuál es el objetivo de la belleza? Un objetivo hermosísimo. Y es que cuando vemos algo o alguien bello ...tenemos que elevar la vista al Creador... ...tenemos que decir... wow, ...si una criatura puede ser tan hermosa... ...¿qué no será Dios? Gracias Señor por darme... ...esta chispa de tu belleza... ...y ayúdame a hacer... ...todo lo que esté de mi parte... ...con tal de llegar y adquirir... ...esa belleza eterna... ...que solamente tú me puedes dar... ...y el cuarto ídolo... ...son las drogas y el alcohol... ...estas drogas y alcohol... ...que nos esclavizan... ...que nunca tienen fin... Puedes comenzar con una droga pequeña y poco a poco a una más esclavizante. Puedes comenzar tomando una o dos copas y poco a poco, todos los días, vas a necesitar ese alcohol o esa droga. Repito, estoy hablando cuando los ponemos al centro de nuestras vidas y hacemos de ellos la fuente aparente de felicidad. Todo lo que ha creado Dios es bueno, pero si está desordenado, se vuelve algo nocivo. Drogas y alcohol, no sé si sea cierto esto, no sé si sea una florecilla o algo apócrifo, pero le atribuyen a Freddie Mercury la siguiente carta que voy a leerles. Cuando la conocí tenía 16 años, fuimos presentados en una fiesta por un chico que se decía ser mi amigo. Fue amor a primera vista, ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella, pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui expulsado del colegio y empezamos a encontrarnos escondidas. Pero ahí no aguanté más. Me volví loco. Yo la quería, pero no la tenía. Yo no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Destrocé mi coche, rompí todo desde dentro de la casa y casi maté a mi hermana. Estaba loco. La necesitaba. Hoy tengo 39 años. Estoy internado en un hospital. Soy inútil y voy a morir abandonado por mis padres, mis amigos y por ella. Su nombre se llama cocaína. A ello le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y seguramente mi muerte. Cuando nos agarramos a cualquier cosa que no sea Dios, termina destruyéndonos. Hemos de superar cualquier ídolo si de verdad queremos ser felices. Estos ídolos van aparentemente calmando nuestro corazón, pero solo para dejarnos más hambrientos, solo para dejarnos más llenos de anhelo doloroso, porque nunca ningún ídolo va a satisfacer mi felicidad. San Juan Pablo II decía, esta satisfacción, según el criterio del hombre dominado por la pasión, debería extinguir el fuego pero al contrario, no alcanza las fuentes de la paz interior y se limita a tocar el nivel más exterior del individuo humano. Efectivamente, aparentemente las satisfacciones humanas deberían de apagar este fuego interior, este anhelo doloroso, pero parece que lo asusan más, parece que le están dando más fuego todavía y que nos quema muchísimo más. Y es que ese anhelo doloroso tiene que ser enfocado, tiene que ser llevado hacia aquel para quien fue hecho. Este deseo insaciable que carcome tiene un nombre, se llama amor. Todos necesitamos ser amados y amar. Y pensamos que el amor es nada más ese amor de ágape, ese amor de sacrificios, de entrega, pero también hay otro amor que San Juan Pablo II desarrolla en su Teología del Cuerpo que se llama eros, y ese amor también es bueno. Sé que cuando uno escucha la palabra eros, le vienen enseguida pues, pensamientos no muy cristianos. Y sin embargo, el eros es tan cristiano como cristiano es el amor. Porque cuando hablamos de eros, no estamos hablando de lujuria, no estamos hablando de pornografía, no estamos hablando de nada que sea fuera del amor verdadero. El eros es el deseo del corazón humano que quiere un amor infinito. Es el deseo del corazón que no se satisface aquí, que quiere siempre más y más y más. Es la pasión del ser humano por la vida y el amor. El Eros es la fuerza que quiere hacer todo lo que haga falta para llenar nuestro vacío existencial. Y por eso el mismo Eros nos hace capaces de Dios. ¿No es esto maravilloso? En otros episodios vamos a ir desentrañando más qué es este Eros y cómo podemos enfocarlo, pero por ahora aprendamos que el Eros es bueno porque es un cohete que nos lleva hacia Dios. Como todo en la creación, el Eros también tiene que ser redimido. Al ser tan fuerte y tan intenso, puede ser también muy peligroso si se desvía, como le sucedió a nuestros primeros padres o como nos sucede a nosotros muy a menudo. Pero eso no quiere decir que sea malo, tenemos que dejarlo en las manos de Cristo para que Él lo redima. Tenemos, dejer, de, tenemos que dejar que Cristo nos sane. Dicha aventura nos puede atemorizar. Podemos pensar que somos débiles y que vamos a fallar. Y es cierto, vamos a caernos muchas veces. Pero no tengamos miedo, porque todo, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y lo único que puede hacer el diablo es torcer lo que Dios ha creado. El trabajo de redención de Cristo es todos los días destorcer eso que el diablo, el mundo o nosotros mismos hemos ido torciendo. Pero ese corazón que tienes, ese cuerpo que te hace vibrar, ese cuerpo que te llena de deseos, en sí mismo es bueno. Simplemente tenemos que aprender a enfocarlo hacia aquello para lo que fue creado. Y aquí entra una maravillosa noticia, una noticia impresionante que se llama teología del cuerpo necesitamos que nos digan que es muy bueno que existamos es urgente que nos anuncien que nuestra vida es buena que nuestro cuerpo es bueno necesitamos saber en carne propia que el amor verdadero existe y es posible necesitamos experimentarlo nosotros en primera persona y eso es lo que san juan pablo II en su teología del cuerpo nos transmite nuestro corazón es ese cohete creado para llegar al cielo y el Eros es el combustible que nos ayuda a lograrlo no podemos tenerle miedo el problema claro es que el pecado original cambió la dirección de este cohete pero Jesucristo con su redención vino a volver a dirigirlo al cielo tenemos que desear el cielo al final tú vas a adquirir lo que deseas si lo que deseas es menor a Dios eso es lo que tendrás pero si deseas amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, lo tendrás para toda la eternidad. En esta serie de podcast vamos a ir reflexionando en estos pasos para poder amar más. Y vamos a descubrir que este cuerpo es el icono número uno, que no es un ídolo, aunque a veces lo hacemos ídolo, sino un icono que nos revela que hemos sido creados para amar y ser amados. Dios sin duda, dejó esas huellas de su amor en nosotros. Dios, sin duda, hizo capaz de amar a través de nuestro cuerpo y nuestra alma todo lo que somos. San Juan Pablo II decía que el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible, es decir, lo espiritual y lo divino. Y efectivamente, a través del cuerpo descubrimos ese deseo y esa razón de ser que llevamos dentro de nosotros que es el amor. Tenemos que volver a recordarnos a nosotros mismos que Dios nos hizo para amar y ser amados. Tenemos que aprender a interpretar estos mensajes que Él puso en nuestro cuerpo. Tenemos que dejarnos amar por Él y entregarnos como Él para poder amar y ser felices. Me ha encantado compartir este podcast con ustedes. No se pierdan los siguientes episodios porque vamos a ir viendo cómo llenar este vacío cómo hemos sido creados, esta teología del cuerpo y este mensaje que nos tiene, y en fin, tantas y tantas sorpresas para poder amar más. Si quieres profundizar más en estos temas, te invito a que descubras mi libro, Nueve pasos para amar más, según la teología del cuerpo. Puedes buscarlo en Amazon, puedes poner mi nombre, padre Adolfo Güemes, o simplemente Nueve pasos para amar más, o también puedes pedirlo en la dirección de mail, librospadolfo.com. Libros P de padre Adolfo, gmail.com o libros padolfo, gmail.com. No te pierdas este mensaje porque ahí vas a encontrar eso que tu corazón anhela. Soy el padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.